0: Oiê! Chega aí para o episódio número 51 do Loft. Bora jogar pingue-pongue? Antes, só um aquecimento. O nosso desafiado de hoje é o Léo Kamigauti, doutorando em poluição do ar e mais conhecido como Léo da NASA, o rosto científico do DropzillaCast. Mas lembrando que, ter uma bagagem de experiências e histórias para contar não é uma exclusividade do ping-pong ou de cientistas. Todo mundo tem. E o ping-pong do Loft vai ser um bate-bola com o participante, com perguntas e respostas de bate-pronto. Combinado? Então, pega sua raquete que hoje é dia de ping-pong. Bem-vindo, Léo. Tudo bem por aí?
1: Tudo certo, é com você. Certo?
0: Tudo bem também. Faz tempo que eu não escuto o Dropzilla, eu tô devendo ouvir lá mais os episódios que você gravou. Do Geek e do NASA Shuttle, tá bem da hora.
1: É, vou dizer que, que agora, principalmente os últimos, assim, estão com uma pegada bem diferente. Eu recomendo bastante dar uma olhadinha.
0: Eu recomendo demais. E, gente, pra vocês que estão ouvindo, eu disse na introdução que o Léo é o host do Dropzilla Cast... O podcast do Heine, que jogou a primeira partida de pingue-pongue aqui com a gente, no episódio número 3. Confere lá também pra ver as respostas dele. Mas é isso, bora aquecer? Bora! Léo, qual que é a sua idade?
1: Boa pergunta, deixa eu calcular rapidão. Uh, 1995, a gente tá em 2022, então eu tô com 26 anos pra fazer 27 de novembro. <risos>
0: isso. Boa!
1: Eu sou péssimo com números. <risos>
0: Qual que é seu signo?
1: É... escorpião. Por mais que eu acredite mais em casa de Hogwarts do que signos, então sou mais puff do que a escorpião, mas tá.
0: <risos> Pode crer. <risos> e de onde você fala?
1: É, São Paulo. Bora jogar? Bora.
0: Beleza, Léo, a primeira pergunta. O seu apelido lá no Dropzilla é o Léo da NASA. Você trabalha na NASA? Conta aí pra gente, como que surgiu isso?
1: É, pois é, na verdade isso é culpa do Henry, né? <risos> Tecnicamente eu não trabalho na NASA, eu trabalho pra NASA. O que é uma coisa bem diferente, né? Porque você trabalhar na NASA é uma coisa, você prestar um serviço pra NASA é legal também, mas... Eu não tenho carteirinha. <risos> é, no caso, eu participo de um projeto da USP sobre mudanças climáticas, chamado Metroclima, em que a gente faz isso em parceria com a NASA mesmo, né? Uhum. E uma outra coisa que ajuda muito, que na verdade eu acho que foi meio que a grande origem desse apelido que o Reirinho me deu, é que meu computador foi financiado pela NASA. Uau! Foi financiado por esse projeto, na verdade. Né? Então... É, o que é uma coisa muito boa, porém, quando eu terminar o, a minha pesquisa, eu tenho que devolver, né? Então, placa é de dois legumes, né?
0: <risos> Ai, que da hora! Aí, o Rainy tá bem lá no Dropzilla com co-host científico da NASA. Quer dizer, pra NASA, né?
1: <risos> é, então. Mas aí, o bom é que eu... Pra evitar qualquer tipo de desavença que a gente possa ter, eu deixo bem claro que eu sou o Léo do NASA. Essa pequena diferença em linguística me protege de qualquer, qualquer treta, né? Porque eu sou o Léo do NASA Shuttle.
0: Faz sentido. <risos> protege toda a treta.
1: Exato. Mas isso é culpa total do Reni, assim, né? Tipo, eu não sou conhecido assim em outros lugares, isso aí foi o Renin que tirou da cartola. É, e, inclusive, tipo, a, até hoje, assim, eu me sinto meio, tipo, não, calma aí, bicho, <risos> não é tanto assim, não. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que reconhecer que, tipo, já dei, é, eu tenho uma interação boa com eles, né? Então, acho que eles, se eles não reclamaram até hoje, eu então não tem tanto problema, assim, em usar esse apelido.
0: <risos> Vamos culpar o reine. Exato. Boa, próxima pergunta, Léo. Você sempre quis ser cientista, como você escolheu essa profissão?
1: Nossa, <risos> isso é uma pergunta... Ui, uh, complexo Então, ah, quando eu era pequeno Quando eu era muito pequeno Eu queria ser inventor Eu não sabia que era um cientista Ou melhor, eu até tinha uma ideia do que era um cientista Só que essa ideia era completamente errada Era que, tipo, nossa, não, cientistas são pessoas é, Além Tipo, superiores Mentalmente, são gênios Albert Einstein's da vida é, tem, A gente tem uns Einstein's que estão aí Na ciência, mas a gente tem esse em qualquer lugar, né É... Mas eu sentia que, tipo, era uma coisa muito além do alcance, que era mais fácil ser presidente do Brasil do que cientista, sabe? E, bem, de uma certa forma... É... Não, mentira, não é mais fácil ser presidente do Brasil do <risos> que cientista pra ver estatisticamente. Mas... Daí eu, eu sempre coloquei as coisas muito longe, daí eu pensei, não, tem que ser alguma coisa um pouco mais terrena, um pouco mais próximo do que eu consigo jogar aqui, vamos ser inventor. E mal eu sabia que na verdade inventor e cientista era bem, <risos> era bem a mesma coisa, né? Daí eu pensava, não, eu vou trabalhar aí fazendo, não sei, inventando soluções para produtos, coisas assim. É, daí depois de um tempo é, eu comecei a me interessar por astronomia, né? Como toda criança tem que escolher dinossauro, robô ou como que é? não, dinossauro robô ou espaçonave, eu acho que é isso. Né? <risos> e eu, eu passei um pouco por todas as fases, né? Na fase dinossauro eu tava querendo ser cientista, mas não, daí eu fui pra fase robô que eu virei inventor. Mas daí tá, daí astronomia. É, daí eu comecei a querer ler mais sobre astronomia e tudo mais, me dediquei bastante tempo na minha infância estudando as coisas pelas revistas super interessantes pelo Google. Daí eu, eu comecei a pensar, não, beleza, astronauta parece ser uma coisa bem legal, só que imagina, né, você sentar num foguete, que é basicamente uma bomba muito grande que vai explodir pra fora da Terra. Imagina se tá errado, né? Isso parece ser meio, meio, meio chato, né, meio... Não deve ser muito legal se der errado. Então, eu prefiro ser o cara que vai desenhar a bomba que o outro cara vai sentar. <risos> então, aí que eu comecei a pensar em virar engenheiro astronáutico, né? E isso eu tava, tipo, entrando no ensino médio. Chegou no ensino médio, eu fui fazer um técnico. O técnico, ele... Era pra ser em programação, coisas assim, só que daí... É, não lembro o que aconteceu, que no final dos contos, minha mãe que foi me inscrever, ela me inscreveu errado, eu fui para edificações engenheiro civil E eu aprendi lá uma lição muito valiosa, de que eu não quero ser engenheiro, eu realmente não sirvo pra isso Então, daí eu falei, ah mano, dane isso tudo, eu vou pra música e eu já tava tocando um tempo, tinha uma orquestra E daí eu tava... Ah, mas será que eu vou pra música? Ou eu volto o que eu gosto, tipo, de, ensino, de física e coisas assim, né? Presei vestibular na USP para dial que é uma física aplicada, porque eu sempre pensava, não, física pura é muito número, né? Eu, não... eu sou bem ruim com um número, como vocês podem perceber. <risos> Mal eu sabia que não tinha um número na física pura, mas tudo bem, isso é outra história. E na música eu pensei na Unicamp, né? Chegou... Cheguei na Unicamp e não passei por conta de esquecer... O fato de que eu tinha que fazer o vestibular normal da segunda fase, não só a prova específica, então eu, eu reprovei por não comparecer à prova, e daí eu passei na USP, que talvez seja uma boa sorte, porque eu dei certo lá, né?
0: Sim, nossa. E aí eu passei na USP. <risos> Isso é muita coisa.
1: Não, é, então, mas daí tem mais uma reviravolta, né? Porque daí eu passei em Geofísica e Geofísica é aquela coisa. Você vai falar pros seus pais, pro seu vizinho, nossa, passou na USP, né? O que você passou? Geofísica de o que Ah, curso de quinta categoria, alguma coisa aí que é fácil de entrar, né? É... Mas daí eu pensava, não, tipo, minha mãe tem que ter orgulho de mim, né? Então tem que falar das, das coisas boas do curso, né? O que, que tem de bom que os pais gostam de ouvir? Salário bom, né? E Geofísica, é... na época, assim, antes do, da crise da Petrobras, ganhava, tipo... 7 mil de entrada, né, por causa do petróleo, né, o petróleo era o grande chão da parada. Daí eu falei, não, beleza, vamos especializar em petróleo. Daí eu fiz iniciação científica de simologia, fiz curso de interpretação de sismograma, tudo pra achar petróleo, né. Hoje, tipo, eu fiz curso até pra planejar uma viagem de barco, lá com aqueles barcos petroleiros, ver custo das coisas, um monte de coisa. Daí veio a crise da Petrobras... Ninguém mais ia ser contratado, todo mundo tava saindo dessa área. Daí eu pensei, putz, e agora, né? Eu joguei fora os últimos dois anos da minha vida, o que parecia muito na época. Daí a minha orientadora virou assim pra mim, né? E falou: Ah, então eu vou só sobrando aqui na parte ambiental, que é exatamente o oposto do petróleo. Você não quer dar uma olhada aqui nos temas? Daí eu me apaixonei.
0: Que da hora.
1: Daí eu fui pra área ambiental. E dá com poluição do ar, agora falar mal do pessoal do petróleo. <risos> e tá nessa hoje. De repente me descobri nessa área.
0: Nossa, que reviravolta.
1: É. <risos> pois é, pois é.
0: Ah, mas que bom que você tá curtindo essa área.
1: É, não, é uma área maravilhosa. É uma área que faz a gente poder deitar e dormir tranquilo, com consciência tranquila, sabe?
0: Sim, é uma área pro bem, né? Pra melhorar e tal. Exato. Boa. Bom, próximo ponto, então. Uhum. Essa aqui é mais profunda. O que você mais gosta em você?
1: Oh, <risos> não sei. <risos>
0: uh,
1: eu acho que eu gosto muito de duas coisas. De como eu fico feliz em ver as pessoas bem. E isso é uma, é uma coisa que me deixa muito recompensado, sabe? Eu acho que minha vida seria muito mais triste se, não, se isso não fosse uma recompensa que me fizesse bem, sabe? Uhum. E uma outra coisa que eu gosto é o quanto que eu consigo aguentar estar no meu limite Você vira a volta da vida em situações, assim então, Eu tava no limite físico e psicológico, né? E eu sempre consegui superar ou mínimo aguentar.
0: Resiliência.
1: Exato, resiliência.
0: Que da hora. É, eu também fico muito feliz ao ver as pessoas felizes. Isso, eu sempre peço para os meus amigos me contarem todas as coisas boas que acontecem com eles, que parece que eu sinto em mim, sabe? Uhum. Parece que tá acontecendo comigo quando eu vejo que tá tudo bem, que deu certo, que aconteceu uma coisa que eles estavam esperando muito. Sei lá, fico muito, muito bem com isso também.
1: Pois é, e deve ser muito difícil para quem não sente isso, né? Tipo, porque a gente tenta ser, a gente, eu acho, luta diariamente para ser pessoas Boas e melhores E sem essa parte Não tem graça, né? Uhum.
0: É, porque se a gente ficar só feliz Pelas nossas conquistas Sei lá, é meio triste, né? Porque não é toda hora que a gente vence
1: é Mas é verdade, né? Assim a gente tá sempre vencendo um pouco Nem que seja pelos olhos do outro, né?
0: Exato, profundo <risos> <risos> Pergunta oposta, Léo Que você menos gosta em você
1: Olha, eu não tenho muita certeza hoje em dia o que, que eu menos gosto em mim, porque eu sou meio indeciso nisso, então eu não gosto de várias coisas, <risos> mas eu diria que minha culpa, o tanto que eu me culpo por tudo, na né? vida, é a parte que eu mais tenho que lidar hoje em dia e mais me dá trabalho no um psicólogo, sabe?
0: Uhum.
1: E, bem... A gente que, que teve uma educação mais oriental, a gente entende que uma culpa é um cerne da filosofia mesmo, né? Porque eu acho que na moeda da honra, o outro lado é a culpa, né? Sim. Então até hoje, vira e mexe, assim. De repente, começa a me sentir mal, começa a não dar certo com as coisas, assim. Daí eu vou falar com um psicólogo e no meio da conversa eu paro, assim, e penso. Não, mas pera, o que eu tô me sentindo mal não é com a coisa... Não é com o problema em si, mas é com minha culpa. É como eu me sinto culpado pelo problema estar tá existindo, como eu me sinto culpado por estar tá culpado pelo problema existir. E daí. E é aquela coisa cíclica, né? Você fica culpado por ter que trabalhar e não estar tá conseguindo trabalhar, você fica culpado por estar tá descansando, você fica culpado por tudo, né? É bem. É difícil controlar esse bichinho. É difícil. Isso é uma luta, né?
0: Sim, você falando assim, eu às vezes me sinto assim também. Mas enfim, que bom que você tá na profissão que você tá. <risos> Exato. Próximo ponto. Quais são os seus hobbies?
1: Principalmente jogar videogame. <risos> é a maneira que eu interagi com, com meus amigos por maior parte da minha vida. E atualmente tocar mesmo, né? Porque eu não, não sigo mais a carreira musical, então virou hobby. Daí, aquela coisa, né? Você quando vira hobby, fica mais, mais suave de fazer, né?
0: Fica mais legal, tipo podcast, né? Quando a gente não ganha nada, é só um hobby
1: <risos> Tipo podcast É, pois é O dia que o que Dapzila começar a dar dinheiro Daí a coisa vai ficar um pouco mais pesada Mas Por isso que inclusive eu já falei pro Reni Que eu ganhar vai ser revertido aí pro projeto Porque daí eu não tenho amarra nenhuma
0: Sim Mas quais instrumentos você toca? O que
1: tiver quatro cordas, praticamente <risos> Eu comecei com violão, daí, daí foi pra frente, né? Eu comprei uma guitarra quando eu era pequeno E tocava muito Pink Floyd, abandonei a guitarra, nunca mais Hoje em dia eu sou... Nem sei mais como colocar a mão na guitarra Só que eu não sei tocar bem violão Daí eu fui pro baixo, me apaixonei Hoje em dia eu toco contrabaixo acústico, aquilo lá que parece um cello, sabe?
0: Uhum.
1: Daí eu toco contrabaixo acústico, baixolão, baixo, tudo dessa família aí Tô aprendendo piano E na orquestra eu toquei no dorsal Legal. Foi bem assim, na época eu tava nessa coisa de tipo, ah, vou aprender do que eu tiver acesso, né? Eu conhecia bastante amigo da minha mãe, que era músico, outros amigos da orquestra e tal, aí todo mundo tava com um instrumento sobrando e dava pra mim. Então eu fui acumulando a coisa, né? <risos> Foi uma boa época.
0: Da hora. Bom, próximo ponto. Como você se imagina em 10 anos?
1: Eu não faço ideia. Não faço a mínima ideia. Uma coisa que eu ando pensando bastante. Porque é difícil saber como que as coisas ao meu redor vão estar daqui a 10 anos, né? E eu mudei muito nos últimos 4 anos. Então eu acho um bom tempo. Mas eu tenho duas teorias, né? É. Ou vou estar na ciência, por sorte conseguir uma vaga de professor em algum lugar e estar ensinando em alguma universidade, fazendo pesquisa, né? Ou, provavelmente, eu vou estar no mercado, porque as coisas na ciência deram errado. <risos> e daí eu vou estar trabalhando com machine learning, provavelmente, né? E inteligência artificial, que é uma das, uma das coisas que eu estudo, né?
0: Bom, ouvindo a sua resposta, em 10 anos, quando tudo der certo, vai dar muito certo. Mas quando der errado, também vai dar certo.
1: Eu espero que sim. <risos> é que, eu, na verdade, tem um plano A, B, C, D e F, né, no piores hipóteses, é aquela coisa. Tô voando, vou pra praia vender as coisas que eu, feitas do que a natureza dá, né? <risos> Ele é minha arte.
0: Eu já pensei nisso também. E isso faz muito sentido, se a gente parar pra pensar. Uhum. É isso. Próximo ponto, Léo. Se você pudesse ser um super-herói, qual você seria?
1: Eu acho que eu seria o... Hum. Magneto é um super-herói? É um super-vilão? Depende, eu acho, né? De que lado você tá da discussão, Malcolm X ou Martin Luther King, né? Mas eu gosto muito das habilidades do Magneto E eu trabalho com eletromagnetismo também, né? Então... Então eu acho que eu saberia usar um pouco melhor ele
0: tem tudo a ver. É. Bom, o Reine seria o Flash.
1: Que é curioso, né? Mas, bem, o Flash é o. Eu acho que é o super-herói mais forte que existe se você for com ataque um físico que é real. Né? Então. Eu acho meio OP essa escolha <risos> Mas tudo bem, só julga um pouco. Que nem falar que gosta do super-homem assim, só que pros nerds, né?
0: A orelha do Reine deve estar tá queimando agora.
1: <risos> Tomara. <risos>
0: Bom, próximo ponto Qual o sonho mais estranho Que você já teve?
1: Nossa, eu tenho um sonho Que eu tive Quando eu tinha uns 8, 9 anos E até hoje eu, eu vejo isso Na minha frente <risos> É tipo era um, era um pesadelo na verdade Mas não faz o mínimo sentido Que eu lembro da imagem de uma casa E era meio tipo Coragem com Covarde Eu tava assistindo Coragem com Covarde Naquela época não, Isso não faz bem pras crianças, gente é... Eu lembro que, daí, a cara da minha avó apareceu meio que ao mesmo tempo, assim, como se eu tivesse vendo o desenho. E, daí, ela tava rindo maleficamente. E tinha um pé. Só que era um pé duplo. Era um pé que, tipo, no calcanhar tinha um outro pé. E ele não tinha, tipo, perna, sabe? Era um pé duplo. E ele ficava pisando, tipo, lateralmente. E fazia pam, 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 pam. E isso me aterrorizou. <risos> e até hoje eu lembro de. Do desespero dessa cena, sabe? Eu provavelmente eu acordei ali nesse pesadelo.
0: Mas não faz nenhum sentido, é um pé. Mas era o pé da sua avó? Não, era um pé. Era um pé ali. Mas ele tava desconectado com o corpo?
1: Aham. Uhum. Era só o pé, só que ele era duplo. ele ficava fazendo um pompom. Me doido, né? Eu não sei.
0: E o que, que a sua avó tinha no sonho? Ela só apareceu.
1: É, ela apareceu rindo.
0: É que ela tá uma risado aqui.
1: É bem forte, eu acho. Aí é, <risos> eu gosto muito da minha avó, assim, não tem nenhum problema com ela. E tipo, eu gosto de uma forma. É, meio. Média de pés, como poderia dizer, né? Uma forma mediana de pés. Não gosto nem desgosta, sabe? Tipo, eu acho uma parte do corpo normal. Não tem nenhum problema com isso. Meus pés estão aí. Eles <risos> não tem nada pra trás. Então, sabe, eu não
0: sei porquê Que bizarro. É,
1: eu acho que quando. Quando é pra ser pesadelo, não importa o que tá na sua frente. Você só vai. O medo vem de você mesmo. Sim,
0: bizarro. Uhum. Bom, próximo ponto. Tem recomendações de filme ou seriado?
1: Eu sou péssimo pra assistir seriado, tá? Mas <risos> filmes, com certeza. É, pra quem gosta de musical, Come From Away tá na Apple TV. Eu, eu sei que ninguém tá na Apple TV, tá? Mas dá pra assistir mesmo assim. Exato. <risos> 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 é, eu recomendo muito. E, tipo, existe um filme que eu amo... Paixão, um dos meus filmes favoritos da minha vida Que não tá na Apple TV, eu acho que deve estar tá na Netflix Que é o About Time Questão de tempo, já viu?
0: Não, vou colocar na minha lista aqui Pra assistir
1: Nossa, ele é, é, é de chorar tanto Mas é de chorar da beleza né? Não é de chorar de um filme muito triste Ao é contrário E ele é sobre Viagem no tempo É sobre uma família em que os homens Têm o poder de viajar no tempo e nossa, é intenso, é intenso, é lindo. E série Série já é mais complicado, eu gosto de. Eu não, não assisto muita série, mas eu tô assistindo Miss Marvel, tá maravilhoso. E. Game of Thrones, não sei se você já ouviu falar. Já
0: ouvi falar, eu não assisti.
1: Você não assistiu?
0: Todo mundo assistiu. Todo mundo praticamente, assistiu. Praticamente, mas eu
1: não assisti. É bom! É bom! Eu também não tinha assistido na época, todo mundo assistiu só que daí é, eu comecei a assistir faz pouco tempo, né, com minha noiva daí ela é nerd assim, viciada em Game of Thrones tem uns livros e tal, então é muito legal assistir com uma enciclopédia do lado sabe?
0: <risos> Sim.
1: é outra, outra pegada mas eu, eu perdi a onda também, mas eu recomendo mesmo assim, uma série muito boa muito, muito, muito boa impressionante assim.
0: e tem na Netflix, Netflix todo mundo tem, né?
1: Exato, né, tipo, todo mundo tem Mesmo se você não tiver, seu amiguinho tem
0: <risos> Exato <risos> Bom, ainda nas indicações Tem alguma indicação de música pra galera do Loft?
1: o uh, Hairstyles O último álbum do Hairstyles Meu senhor amado, aquele álbum é perfeito Tá, não é perfeito, mas é quase Não é tão perfeito quanto o último álbum da Billie Eilish né? Nice. Mas eu amo esse álbum, é muito bom.
0: Tem uma música em específico que você mais gosta?
1: É, talvez Cinema ou o Music for a Sushi Restaurant, mas o Music for a Sushi Restaurant é a primeira faixa do álbum e eu sempre ouço na ordem, então acaba que é a mais, que eu mais ouvi, então eu um certo apego. Mas cinema é gostoso demais.
0: Tá, eu vou colocar na edição pra galera do Love to Ouvir. E último ponto já o Último ponto é pra você contar pra gente Uma história que você sente orgulho Um dia que foi muito louco Enfim, tá bom
1: eu acho que, tipo, um, viagem é uma coisa, uma coisa legal, uma coisa legal da ciência, né? Teve uma palestra que eu tava vendo... uma palestra, não. Teve uma formatura de um pessoal da astronomia que eu vi, que a paraninfa deles falou uma frase que eu nunca mais esqueço, que... Na ciência a gente é pobre, mas a gente viaja o mundo inteiro, né? Então vale a pena. E eu fui pra muitos lugares, né? É... E eu acho que o lugar que eu mais gostei foi a França. Na França, é, eu tive a oportunidade de ir para Paris e nossa, foi foi absurdo, absurdo. Aquele lugar é parece que é feito, foi, foi planejado dentro de um sonho. Então eu tenho uma amiga lá que vive em So, que é uma, uma cidade lá na, é, na no ABC Paulista de Paris. <risos> Daí eu tava na casa dela, né, e e ela me levou para dar uma volta lá no centro, né. E ela me levou pra vários lugares. Tinha um parque, assim, incrível, em que eu vi uma das cenas mais mind-blowing da minha vida. Tinha um monte de pais e, e mães, assim, com as crianças no meio do parque, no meio do centro, e as crianças, tipo, todas jogadas ali na fonte tava todo mundo pelado ali, e os pais estavam tipo, do outro lado conversando, e sabe... Nem aí, é, não que eles não ligavam pra elas, mas é que não tinha perigo nenhum, sabe? Era tipo utópico isso, isso é uma coisa que eu, eu, eu fiquei impressionado. Daí ela foi me levando por aí, a gente viu um monte de brasileiro de repente andando, porque brasileiro assim brota de todo quanto é lugar. Daí a gente foi ver uma exposição de arte e aí ela queria me levar pra um lugar específico no final das contas, que era o Panteon. Panteon? Eu não entendi muito bem o que, que o Panteon é em si. Mas isso é completamente irrelevante, porque é impressionante. É como se fosse uma casa gigantesca, assim, como se fosse um templo quase, sabe? Um templo grego de quatro andares de altura. E não tem, tipo, um segundo andar, é quatro andares, tipo, de teto, assim, gigantesco. A gente entrou, e logo na entrada, assim, tinham esculturas enormes e tal. E no meio da sala, tinha uma bola grande, tipo. Mais ou menos o tamanho de uma bola grande. <risos> e, e ela estava hasteada por um cabo de metal lá no topo, na cúpula do panteão. E ela estava indo de um lado para o outro, de um lado para o outro, porque era um pêndulo. Não era qualquer pêndulo, era o pêndulo de Foucault. Não sei se todo mundo teve na escola sobre isso, mas esse pêndulo, ele é o um experimento científico que mostrou né, no tempo do, do Foucault, de que a França era o centro do mundo e tal a Terra girava. Porque se você joga o pêndulo e ele fica oscilando de um lado para o outro, e esse pêndulo era bem pesado, né? Ele não para por quase nada. E com, com o passar da rotação da Terra, você vê que ele vai rodando nessa oscilação, formando um círculo.
0: Que da hora!
1: É, e é o próprio pêndulo, sabe? Eu tava vendo na minha frente um dos experimentos mais importantes da nossa existência. Eu, eu fiquei abalado, mas... Mas só, só. Daí foi só pra frente, sabe? Porque embaixo do panteão tem as catacumbas onde tem corpos de pessoas importantes lá, né? E eu não tava preparado, eu nem sabia quem tava lá, né? E daí. Eu olhando, ah, esse escritor aqui, tem esse general aqui de guerra tísica, vamos dizer, tem esse cara aqui. Daí eu vi na minha frente dois túmulos, né? De Marie e Pierre Curie. Nossa, é. É absurdo É tipo ver na frente A história da ciência, sabe? A história do conhecimento Porque Paris vibra com conhecimento O tanto que a gente tem De figuras religiosas em, em, nas, nas cidades Tipo Ouro Preto, para mim Você vai para Ouro Preto, você vê várias figuras religiosas Por aí Você vê várias casas históricas Você vai para Paris e você vê Ciência você vê cientistas, você vê os experimentos, você vê o conhecimento E aquela vibração do iluminismo Que, nossa, eu tava me sentindo no meu lugar ali, sabe?
0: Você tirou foto? Podia tirar foto?
1: Tirei foto do, do túmulo Só que eu não tirei foto do, do pêndulo do Foucault Porque eu tava... Eu, eu acho que eu nem, nem pensei nisso, né?
0: Uhum.
1: Mas talvez tenha alguma foto Ah, não, não, eu não tenho as fotos Porque meu celular foi roubado
0: no mesmo dia?
1: Não, não foi no mesmo dia. Eu tenho. Eu tenho uma foto com a Gabi. Que eu publiquei no meu Instagram. Mas. Eu sou. Eu sou uma pessoa reservada, eu não posso minhas fotos. Assim. Eu tenho. Eu tenho meio vergonhinha, sabe? Por mais que, <risos> eu... que eu tente ser o um influencer de... <risos> da ciência, na... principalmente na época, eu sempre fiquei meio tipo de ah. Até porque as pessoas ficarem vendo as coisas, assim, tipo, posso coisa mais informativa melhor para as pessoas do que ficar promovendo a autoimagem, sabe? Eu não gosto muito disso.
0: Sim. <risos> Bem nerd sua experiência Entendi metade das coisas Confesso Mas fiquei feliz como a gente voltou No que você mais gosta em você Fiquei feliz por você ter ficado feliz
1: Ótimo <risos> <Muito> Que bom
0: <risos> Mas é isso, fim da partida Aproveita aí pra você fazer O seu jabá, falar do Dropzilla Não sei se você quer Falar do seu Instagram, mas fica à vontade
1: ah é, no Instagram eu já abandonei O negócio agora é só o Dropzilla mesmo Bem, a gente tá em todas as redes sociais Como o DropzillaCast Arroba Cast, DropzillaCast né? é, E no Spotify É só vocês procurarem Dropzilla Darem uma olhada lá que tem Nasrchuto, tem tudo quanto é coisa pra vocês é, Tipo, tem Se você gosta de música, tem o About Se você gosta de cultura japonesa, tem o Dropzilla Dropzilla Se você gosta de coisa nerd, tem o Geek Geek É, o que der na telha, vai ter lá
0: De ciência tem o <risos> NASA Shuttle
1: Ciência tem o NASA Shuttle, exatamente é, E logo mais a gente vai estar tá no YouTube também Mas ainda não lançamos, então não vai ter jabá pro YouTube Então fiquem de olho nas redes sociais, por favor
0: Sim, o Dropzilla é muito legal, gente Se vocês ainda não ouviram, por favor, escuta.
1: Inclusive, é, ali foi de onde você o seu primeiro podcast no Dropzilla, não né?
0: foi, inclusive, foi onde nasceu essa vontade de criar o meu próprio podcast. Aliás, o Reini faz isso nas pessoas, né? Ele planta essa sementinha. Sim. Não é?
1: O Reini é um ótimo jardineiro. <risos> é um
0: jardineiro, vou.
1: É um jardineiro de ideias.
0: Bom, a gente falou demais do Reine hoje Porque é o nosso amigo em comum De novo, escutem o ping-pong Com o Reine. Só pra dar um spoiler Quando eu perguntei pra ele Como você se imagina em 10 anos Ele falou tipo assim Ó, oh, velho <risos> Mas velho, ele já é velho
1: <risos> Aí é fácil, né E a gente né?
0: foi pra próxima pergunta Foi tipo isso
1: Verdade, eu tinha até esquecido disso.
0: Ai, mas escutem o podcast com o Reine. Tá bem divertido.
1: <risos> Melhor resposta.
0: <risos> Bom, é isso, Léo. Muito obrigada pelo seu tempo. Muito obrigada por gravar aqui de manhã aí no Brasil. E qualquer coisa, conte comigo.
1: É, eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade.
0: É nóis. Bom, é isso, gente. Muito obrigada pra você também que ouviu até o final. Todas as menções do Léo eu vou postar lá no Instagram o Obstúdio do Loft pra vocês poderem ver também. E até semana que vem. Um beijo. Tchau, Léo!
1: Jané!